0: E in collegamento invece da casa sua Stefano Borghi, ciao Stefano
1: Ciao ragazzi, ben ritrovati Poi dico ciao, casa, ciao ma Stefano. magari
0: stai al lavoro, stai in redazione, stai in tangenziale No, chi no ne sono, sono?
1: sono a casa, le, le partite le preparo sempre da casa
0: Ah, è perché domani c'è una partita eh, eh che sì. ci racconti tu
1: Sì, 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 una, una partita, come dicevo ieri, secondo me molto, molto elettrica, molto pesante perché... Il Milan è spalle al muro, eh, lo abbiamo visto, lo abbiamo detto, stiamo cercando di capire le cause reali, ma è, ma è tutto piuttosto confuso e sicuramente molto buio. E il Torino in una situazione del genere è, è una squadra che ti complica ulteriormente le cose perché, perché ti viene a dare battaglia, perché ti fa sudare, ti fa soffrire, e oltretutto il Toro è il settimo in classifica, sai, in questo campionato con, con la Juventus penalizzata, con le cose. Che, che, che si devono ancora configurare fino in fondo mm. il settimo posto può essere una porta per l'Europa eh? bisogna anche vedere come, come andrà in Coppa Italia però il settimo posto può essere una porta per l'Europa il Torino l'ha preso, ha battuto l'Udinese e nell'ultima aveva battuto anche la Fiorentina in campionato squadra, squadra abbastanza in salute
0: è scomodo poi il Torino in generale da, da affrontare mi sento di dire che è scomodo anche giocare a San Siro In questa condizione per il Milan Perché San Siro è uno stadio che rumoreggia, non perdona eh. Eh. Beh.
1: È uno stadio che ti trascina come pochi altri E ti mette pressione come nessun altro in Italia Per cui sì, oneri onori di giocare in uno stadio del genere, eh, ci metterei anche la, la condizione climatica perché penso che sia la settimana più fredda dell'anno, quasi, per cui domani sera farà anche molto freddo. Eh, è una partita, una partita spessa ed è una partita, io credo, quasi senza appello perché se il Milan dovesse eh, non fare risultato domani sera, allora penso che le proporzioni di questa crisi diventerebbero. Veramente difficili da controllare
0: Siamo molto molto curiosi Maestro mm, Ero incuriosito
2: perché ne sentivo parlare prima Come fosse <ride> la reincarnazione kosovara Di, di Alma Santos
0: uh-huh.
2: eh, Di Voivoda A te piace Stefano?
1: Sì è un giocatore interessante È un giocatore che è cresciuto molto È un giocatore che oltretutto eh, Ha assunto polivalenza perché lui è un destro naturale E ha sempre giocato sulla fascia destra Mentre non essendoci un laterale mancino Nella rosa del Torino e essendoci anche un po' di, di infortuni Lazzaro stava facendo bene Ma si è fatto male eh, Singo stava facendo una stagione balbettante Anche online è appena rientrato un in infortunio Ha giocato quasi prettamente a sinistra E, e, e sta facendo bene Ha fatto 5 assist in campionato eh. Quattro in campionato e uno in Coppa Italia eh. Ne aveva fatti 5 nella somma Delle sue due precedenti stagioni col Torino e secondo me la qualità più visibile di Boivoda è proprio la la capacità di crossare ha un bel piede questo giocatore è chiaro che andando sulla sua fascia punta al fondo ma nel calcio di oggi eh, con con, con le difese che che spesso sono, sono a zona il cross più pericoloso è diventato quello dal vertice sì. invece che quello dal fondo mm. e quindi lui potendo rientrare sul destro dall'altra fascia diventa,
2: diventa un fattore di pericolosità Robby no, ci eh... conosce come gli esterni della Roma praticamente. uguale, è un Preciso buonissimo, è un buonissimo
3: sì. giocatore no io credo che la situazione del Milan sia l'ennesimo l'ennesima situazione che ci fa capire di quanto nel calcio non conta nulla da dove provieni ma sempre la strada che devi fare in avanti perché questi momenti di crisi reiterati poi come vedi Stefano te li porti dentro il campo e io non sono per niente convinto che la Stata la difesa a tre, Pioli dice oggi per costruire dal basso vediamo non, non, io credo che invece lui stia disperdendo una cosa che deve cercare di ritrovare e non cambiare, ma questo è un parere ovviamente perché hai visto quante ne escono no? probabilmente vere 0 o 0,1 però adesso sembra che al Milan non funzioni più nulla eh, chiacchiere di spogliatoio, recupero di Mignon io non credo sia così però è chiaro che oltre a quello che hai detto tu c'è cioè proprio i risultati, la classifica alla mano se domani dovesse vincere il Toro sarebbe Toro 33, Milan 38 e Milan è fermo a 38 da troppo tempo ma eh, diventa difficile fer- fermare tutto quello che si sta muovendo intorno no? è assurdo se pensiamo che è una squadra comunque campionessa d'Italia
1: Sì sì, e adesso torna anche la Champions dove Milan ha, ha passato il girone cosa che non gli era riuscita l'anno scorso però la situazione è esattamente questa e sappiamo bene poi per un certo tipo di cultura per un certo tipo di, di ambiente generale e quando le cose vanno così come dici tu escono anche un sacco di fesserie però appesantiscono appesantiscono l'ambiente sul discorso tattico lo sai come la penso ne abbiamo parlato tante volte Eh, credo che la difesa 3 e questo tipo di di disposizione sul campo non sia assolutamente l'ideale per questa rosa credo però anche che Pioli si sia accorto prima di chiunque altro che non stava più girando perfettamente una macchina che lui invece ha ha creato e ha portato ad essere splendida oltre che vincente e allora ha cominciato a cercare delle soluzioni quando le cose ancora andavano non si sono trovate adesso che le cose non vanno è ancora ancora più difficile Eh, il discorso della difesa 3 più che per la costruzione dal basso, eh, è legato a, perché la costruzione dal basso, quei tre la faceva anche prima, centrando Fernandez eh, o bloccando Calabria, insomma trovando anche soluzioni ad hoc eh, per, per ogni partita e per ogni avversario. Io credo che la difesa 3 sia per eh, aumentare il, il livello di, di centimetri e di muscoli, perché Milan eh, da palloni laterali prende più gol di qualsiasi altra squadra del campionato e di testa anche. E anche per cercare di addensare, di compattare un po' più le linee, è una mossa difensiva, non è una mossa di costruzione. Però... Però io credo che, che funzioni poco, ma, ma in questo momento non, non, non funziona nulla, non funziona nulla. Ci vuole il classico sblocco e lo sblocco deve arrivare domani in una partita come dicevo prima che, che insomma, non è morbida perché, perché poi le partite col Torino le, le giochi sempre tirato, le giochi sempre aggredito, le giochi sempre con poca lucidità e qua invece si vorrebbe, ci vorrebbe il, insomma, la presa di posizione del gruppo, di un'individualità che, che con le sue qualità ti crea quell'episodio, quelle situazioni che ti portano a, a ritrovare tutte le sensazioni ma io come sempre preparando la partita sto analizzando tanti numeri, tante statistiche ma ci sono veramente dei riscontri drammatici sullo scadimento di tanti dei trascinatori del Milan a livello di proprio di numeri, di di statistiche delle ultime partite e Mm. e quindi mi fa pensare che davvero sia un connubio eh, che che si origina più da una situazione mentale, da una situazione di, di disagio, di non comodità quando il Milan invece prima ha vinto e ha moltiplicato il proprio status Perché si sentiva forte, perché si sentiva bene nel suo gioco, nelle sue convinzioni e nei suoi valori. Adesso è l'esatto contrario e non non ne esce più una.
0: Giornata di campionato interessante anche per la Roma che si è guadagnata al suo terzo posto in classifica. Miglior posizionamento dalla seconda giornata di campionato in poi per i giallorossi. Giornata interessante perché se Milan-Torino è sesta contro settima, perché il Milan è scalato in sesta posizione in questo gennaio orribile, inizio febbraio altrettanto, quarta contro quinta è Lazio-Atalanta, quindi significa che ci stanno due scontri diretti immediatamente dietro la Roma e e la Roma deve cercare, facendo il suo chiaramente a Lecce, di, di approfittarne. Quindi credo che sarà tema interessante questo, ma non ti chiedo di questo adesso, subito, perlomeno, perché c'è una domanda che, che va fatta eh, Borghi. Yosuf Demir, questo giovane di origine turche e austriaco lui. Perché poi gioca con la nazionale nel austriaca, ma è chiaro, ha origini turche anche dal nome. È uno dei due giocatori opzionati dalla Roma nell'affare. Che ha portato al Galatasaray Nicolo Zagnolo sono Demir e Akman e quindi mm. ti chiedo conto di questi due, soprattutto Demir, sul quale stanno nascendo Ackman, delle ah, suggestioni. Senti, faccio
2: un monumento perché c'è del 2006. <ride> mi sembra no, il 2006 vi confesso non lo conosco. Non l'hai mai visto, Beh, mai visto.
1: Eh, no, non, eh, non, non lo conosco. Sinceramente, anche perché non so quante presenze abbia poi in prima squadra. Eh, mm. eh, non,
2: eh,
1: non, non posso esprimere un parere. Magari mi sarà anche capitato di intravederlo fra le tante partite che guardo, ma non, non ho non ho riferimenti De Miri invece lo conosco decisamente meglio e De Miri è un giocatore che io vi dico a me aveva aveva conquistato totalmente nei suoi tempi austriaci tant'è che trovavo che il Barcellona avesse fatto una avesse avuto una grande pensata nel prenderlo perché mi sembrava eh, veramente un, un fantasista mancino con, un, con un'inventiva poi vabbè, la, la mia passione per i mancini forse crea ulteriori suggestioni però eh, gli vedevo spunto gli vedevo creatività incredibile gli vedevo talento gli vedevo capacità e potenziale per essere un giocatore veramente importante e secondo me anche i primissimi passaggi a Barcellona non erano stati male era il Barcellona che stava vedendo crollare tutto eh? per cui non era facile lì fu fu tritato lui fu tritato anche Trincao ad esempio che è un altro eh, di di quei mancini sui quali non perdo le speranze però, però Demir con la sua esperienza a Barcellona è come, è come se si fosse spento all'improvviso Perché poi non si è più ripreso In tutto ciò parliamo di un 2003 Per cui eh, credo ci siano tutti i tempi e tutte le prospettive per, per sperare di ritrovarlo un talento del genere eh, Ora, eh, il, eh, il discorso va sul fatto eh, Abbaglio giovanile o giocatore che deve trovare l'humus giusto per, per germogliare non lo so, a me aveva veramente colpito e poi mi piacerebbe tanto se, se, se dovesse arrivare in Italia perché poi penso che in questa fase del calcio italiano un giocatore che ha creatività, che salta l'uomo che ha, che ha vampate improvvise può fare della differenza è chiaro che parliamo di un ragazzo giovanissimo di un ragazzo che probabilmente anche psicologicamente ha, ha risentito di questo mancato salto in alto al quale è stato chiamato forse troppo presto per cui ci sono delle incognite ma ci sono anche dei, dei, dei valori visti che, che secondo me non, non possono essere trascurati, eh, non ho idea della, eh, di, di quanto fosse vasto il parco dei possibili giocatori opzionabili in questa operazione però eh, lui se io avessi avuto davanti un elenco il suo nome l'avrei, l'avrei sottolineato subito
2: eh Stefano mh, abbiamo avuto conferme eh, Guglielmo per primo l'ha detto anche poco fa insomma che sarebbe stato tra ore la scelta della Roma qualora avessi avuto i tempi per, per chiudere trovare un sostituto di Zaniolo no? Quotazione 30 milioni, giocatore che ha indubbiamente delle qualità, eh, lo, lo, lo conosciamo, io non credo che la piazza sarebbe impazzita visto che avevano fatto la bocca altri nomi, ti chiedevo un giudizio e ti chiedo anche, siccome sei il mio transfermarkt vivente, eh, come sta Isco che continuano a offrire alla Roma, ecco, se, qual è un motivo per prenderlo e magari se ci sono più motivi per non prenderlo, da, da, ricordiamo che Isco è svincolato? Sì,
1: eh, già questo ti dà la dimensione della situazione mm, Che ecco. è una situazione che perisco è cioè Si è veramente impantanata da qualche anno Altro giocatore per il quale, per il quale ho avuto delle malattie Perché... Ma tutti
2: penso... sei Un giocatore
1: bellissimo veramente
2: eh. subito, è delle malattie eh, ma è, sì. in, è, è un incanto tecnicamente cioè non... Sì, ah. sì,
1: sì, un giocatore incantevole Peraltro... Nel Real Madrid più forte che io abbia visto coi miei occhi Che è stato quello di mezzo dei tre Real Madrid campioni d'Europa di Zidane Quello che ha battuto la Juventus a Cardiff per intenderci Isco era il 10 titolare E e Isco ha riportato in un calcio che che sembrava eh, avere un po' dimenticato La figura del fantasista tra virgolette classico Ha riportato proprio quella concezione (ride) di numero 10 E quel Real Madrid lì era una squadra veramente ingiocabile secondo me eh, però ha anche eh, cioè, ha riportato indietro l'orologio ma facendolo schizzare avanti perché ha riscoperto due ruoli il 10 e la seconda punta Isco e Cristiano Ronaldo che sul 4-2-3-1 sul 4-3-3 sul 3-5-2 magari un filo di più però e, erano stati un pochino dimenticati no? e, e il calcio che ne usciva era un calcio meraviglioso per cui eh, Isco mi ha, mi ha fatto letteralmente delirare anche per tante volte che l'ho visto dal vivo però, però gli ultimi anni a Madrid sono stati di, di, di assoluto non protagonismo mh, oltretutto anche qualche eh, come si dice, qualche increspatura di spogliatoio poteva esserci questa possibilità di rilancio in, in una squadra anche, anche di rango importante Ma Isco ha floppato come, come sta floppando mm, tutti mm, eh, quest'anno da quelle parti è un giocatore che, che insomma anche a livello di forma fisica L'ho visto molto scarico le ultime volte che l'ho visto giocare è chiaro che è uno che, che sul talento, sull'inventiva, su, sulla regia offensiva Ha delle qualità che fanno la differenza Però... Eh, insomma, se prendi un giocatore adesso, soprattutto a svincolato, deve essere un giocatore in grado di darti
2: qualcosa subito. Pronto?
1: Dice. Eh beh, se è un giocatore che devi, che devi aspettare, che devi ricostruire, che devi inseguire, che devi poi inserire, allora non, non lo so sinceramente.
2: Senti, e Traoré? No, per completare ecco, direi che no, pensi?
1: Ma eh, pensi che allora, tu dicevi un nome che non avrebbe scalato la piazza, e eh, questo è, è sempre un po' un problema, nel senso che eh, o prendi Mbappé. Eh, oppure, ehm, oppure è difficile che ti scaldi però ehm, noi parliamo di Adama Traore immagino c'è cioè la, l'attaccante esterno
2: Junior, ehm... Junior quello del Sassuolo che, è andato, che è andato al, al base era lui il ah, ore, ah, beh, insomma, allora che lui Guglielmo si chiedeva beh ma se dovete dar 30 milioni che questo vale, volevano come al solito perché non no, prendete frattesi ehm... invece pare eh, che a Murigno preferiva uno con, con quelle caratteristiche a fratesi
1: beh quello no, io pensavo parlassimo di Adama Traore no, no 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 Traore tra ragazzo il Sassuolo italiano ha già giocato e... subito
2: col burma Sì, hai già esordito. Sì, sì, Premier, sì. sì, sì.
1: No, eh, no 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 è no 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 no
0: no 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 no
1: no no dalla no, mia no, ma sì, si porta via, ti oh. trovi cinque giocatori che provano ad attaccarti il pantaloncini e indietro. Vince
2: da solo qualche part... primo metro di Traoré. C'ha Lecce, vince da solo. ecco Traoré a Lecce vince da solo. Ad no, Junior, eh, no.
1: Eh. Sì. no, Junior è un giocatore che piace molto perché è giovane e maturo. È, è, è riemerso molto bene da un infortunio complicato. È una mezzala, è un esterno d'attacco. È un giocatore che crea, è un giocatore che sa anche finalizzare. È un giocatore intenso. e Capisco perché Mourinho indicasse lui come come elemento perché secondo me è proprio il tipico elemento che l'abbiamo detto tante volte manca nella Rosa della Roma ovvero un centrocampista tecnico ma anche spesso e dinamico Ehi. e guarda caso è andato nel calcio inglese
3: no ma infatti sì. infatti giocatore, c'è no ad comunque possiede dei muscoli che non esistono no, vera, cioè che ha niente, solo lui non ci stanno che, che i muscoli che pure facciamo 6 euro di palestra a noi non esistono cioè non vengono Io, fuori guarda, <ride> guarda ma, l'ho visto giocare tante volte ma una
1: volta l'ho visto dal vivo sotto di me perché ero a, a vedere un Torino-Wolverhampton preliminare di Europa ah, League no. e, e lui giocò su quella fascia ero, ero seduto a vedere, a vedere la partita proprio per, per diletto e t- è impressionante, è impressionante e lo, uh, lo affrontava Ansaldi oltre che l'ultimo arrivato no,
2: ma, 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 ma comunque so. fu, fu bullizzato quasi <ride> <altri> <ride>
1: bullizzato. Sì, eh, perché è, è imprendibile tra le. quando parte non, non lo prende ha una potenza uno spunto mm. e poi anche una discreta qualità Eh, per cui secondo me se dovesse arrivare tra ore in Italia è un giocatore che... Cioè, come è arrivato Tio Hernandez? Che sembrava avesse il motolino nelle gambe, tra Traore re già, già un 5.000 di cilindrata,
3: ma... no? Anche perché comunque <ride> stiamo parlando di un campionato. questo qua ce l'ha trabutto eh. proprio lì. Come chicca, che ormai come chilometri, percorsi, velocità di corsa è sotto anche la liga, la serie A. No, io ti volevo chiedere una cosa perché insomma, siamo tutti molto felici di vedere che Wayne Aldum sta, sta bene. Poi adesso dovrà trovare, ovviamente, condizione, dovrà trovare. Minuti, e ma questo qua esatto, però è pronto. Si dovrà fare giocando tutto questo. Da allora ti chiedo una doppia cosa. Quanto cambia la prospettiva di classifica della Roma, se cambia, oppure magari no? Mm. E la seconda è, ti aspetti anche qualcosa di più estetico, semplicemente con l'aggiunta di questo ragazzo che tanto abbiamo aspettato?
1: Guarda, eh, eh, mi pare di averlo detto qualche giorno fa, non mi aspetto dalla Roma grandissimi cambiamenti estetici o filosofici da qui alla fine della stagione. Anche se Veinaldum è chiaramente un giocatore che al 100% del, della sua condizione e del suo rendimento eh, incide sul modo di giocare di una squadra. Ma esteticamente non, non mi aspetto molto anche perché eh, Veinaldum non è un regista, non è un, eh, un costruttore, è un, gioca- è un acceleratore di gioco, di gioco. è un risolutore uno che 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 ti sbuca da tante parti e e, e ti crea degli orizzonti ma ma non è un regista Eh, per cui esteticamente no prospettive di classifica ehm, io credo che e l'ho detto anche questo più volte la classifica della Roma sia la, il grande capitale, la cosa più importante e più positiva di questa stagione, cioè migliorare questa classifica, eh, cosa vuol dire? Andare a vincere il campionato o arrivare ai secondi appena dietro al Napoli, no? io credo che la classifica sia, sia da consolidare, sia da difendere più che, più che da migliorare. In tutto questo, Reinaldum, se sta bene, se recupera pienamente, è un giocatore che alza l'asticella. A livello di esperienza, a livello di mentalità vincente, a livello appunto di, di soluzioni che ti può dare, e indubbiamente è un giocatore che ti fa riempire.
0: Anche perché tu hai bisogno di migliorare per consolidare la tua posizione, perché maestro mi insegni che se non migliori, inevitabilmente peggiori, è difficile che feri. tu resti uguale. Se
2: siete fermi peggiori, anche perché magari migliorano gli altri, perché fino adesso c'è cioè, la Roma galleggia in un campionato. Cioè, che vediamo, ecco, eh, anche in virtù del fatto che gli altri sono tutti quanti più o meno al di sotto delle, delle aspettative. No? Pe, 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 penso soprattutto alle due milanesi, pe, parlo dei punteggi, Stefano, non tanto della, sì, della mm, valutazione della cifra tecnica. Ecco.
1: Sì, però c'è, per me è il campionato, ripeto, per il posizionamento ultra positivo.
2: Ah, però eh, sì, sì, certo.
1: Eh, 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 eh. Quindi, quindi sì, eh, insomma, abbiamo parlato tante volte, però sono d'accordo sul fatto che eh, anche solo per consolidarti devi, devi comunque sempre crescere Devi, devi, crescere, devi, crescere, devi sempre... Crescere. Eh, beh,
0: domani ti chiederemo lo, lo sforzo di proiettarti soprattutto su Lecce Roma, il giorno in cui stai lì a studiare gli ultimi dettagli per raccontare invece all'Italia al mondo ehm, la, il match importante di San Siro e di, di Milan-Torino eh, però a noi interesserà molto domani fare questo, questo switch no? dalle situazioni, dagli stress in pubblica piazza, dalla vicenda Zaniolo, mercato e proiettarci, focalizzarci sul campo perché saranno tante le insidie da analizzare e da fronteggiare per Lecce mm.
1: Sì, è vero Lecce è una squadra che... È... È che... che è un'incognita dal punto di vista dei risultati <ride> eh, però io sono stato di recente anche a fare Lecce-Milan quindi li ho visti dal vivo e, a, e a, me... A, me a me è piaciuto è una squadra che, ha... che ha un gioco coraggioso una squadra molto giovane eh, ma che ha intensità, che ha verticalità e secondo me è proprio, proprio questa è l'insidia per la Roma Il farsi trovare pronta Pronta a una partita di attenzione mm. E eh, ordinata nel, nel difendere i propri spazi Poi eh, sì, sì, la Roma è ovviamente favorita Però in Lecce è una squadra che ti impone attenzione Ma Insomma, così:
2: Al volo ci dici eh, qual è il livello di Hulman e di, di strefezza?
1: Ah, è un giocatore che secondo me fin qua abbiamo sottovalutato anche perché è un po' finito Ehm, diciamo così limitato da certe culture del calcio italiano perché interpretare Strefetta come laterale a tutta fascia secondo me è stato un errore cioè. Strefetta è un perfetto eh, esterno da tridente perché è un giocatore che ha spunto perché è un giocatore che sai, sa determinare in, in zona gol e a me piace piace è un giocatore che quando sei allo stadio a vedere una partita di calcio e c'è Strefetta eh, sei contento di, di vederlo giocare Julman mi ha impressionato mi nella tutto. misura in cui non lo conoscevo così approfonditamente l'ho trovato un giocatore che dà dà da solo equilibrio ad un reparto Eh, deve ancora crescere un po' in certe continuità in certe pulizie del gioco, in certe malizie però è un giocatore veramente con con, con delle belle caratteristiche e ho l'impressione che anche lui, come altri, sia stato lavorato bene. Mm. E tutto questo mi fa pensare che Baroni sia
0: effettivamente un mm. allenatore molto rispettato Bravo allenatore di campo. Sì. Do- domani giochiamo un po' d'anticipo questa partita, Stefano. Magari ci aiuterai a capire dove può essere vulnerabile il Lecce, dove deve stare particolarmente attenta la Roma, punti deboli e punti di forza, insomma, proprio alla Va. vigilia della partita. Volentieri. Grazie Stefano Borghi. A
1: domani. Ciao, Ciao Stefano, grazie. grazie.